0: A minha geração
1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem alfarrabista, nascido em 92, ou seja, acabadinho de chegar aos 30. Cresceu no meio dos livros, com dois pais formados em História e sempre gostou de ler. Teve acesso a uma boa educação, passou pelos salesianos de Lisboa e pelo Liceu Rainha Dona Amélia. Era um aluno razoavelmente bom, mas não tinha imenso interesse pela escola. Diz que não tem grande talento nem para o rugby nem para a música, mas são duas das suas grandes paixões, além dos livros. Começou a trabalhar na Feira da Rua aos 15 anos, como alfarrabista, porque precisava de dinheiro para comprar microfones e amplificadores Estudou filosofia na nova, escreve no Observador desde 2015, ano em que se casou E nunca mais parou de escrever Está a fundar a Academia Observador, é editor da nova revista Crítica 21 E diz que o mundo dos livros, na perspectiva de um livreiro Está cheio de histórias que parecem tiradas deles, dos livros Carlos Maria Baboni, muito bem-vindo
0: Obrigado, obrigado.
1: Os livros têm uma religião?
0: Não sei se têm uma religião, mas têm muitos devotos que, é, Sim. que, que os encaram quase como se fosse uma religião. E, não, e o que é mais engraçado é que tem também um aspecto que é mesmo próprio da religião, que é não só a parte de, do interior dos livros e de, daquilo que se vê, mas há muita gente que, de facto, uh, como nas religiões... Uh, Olha para os objetos mesmo como sagrados E uhum. quase como se aquilo fossem uh, Objetos de devoção Isso Sim.
1: Achei curioso. O teu título chama logo a atenção para quem gosta de livros. Tu escreves no primeiro capítulo do ensaio A Religião dos Livros que a literatura dá poucas pistas sobre a vida das livrarias em tempos anteriores e no segundo capítulo escreves que são poucas as memórias dos livreiros e os relatos do cotidiano de uma livraria. Foi esse o teu ponto de partida? Quiseste contrariar essa tendência?
0: Sim, um bocadinho. Quer dizer, é, é aquilo que, que eu notava é que, embora as livrarias façam parte da vida de toda a gente gosta de ler, porque uhum. é lá que se compram os livros. A verdade é que depois um... Há alguns relatos e algumas personagens de ficção uh, que são livreiros Mas aquilo que eu reparava quando lia livros que de facto tinham, tinham livreiros É que um, estavam muito afastados da realidade Uma pessoa vê que é, é aqueles livros do Carlos Ruiz Zafon Que Sim. tem o, o cemitério dos livros, é uma imagem muito romântica Tem mesmo o, no livro do Stefan Zweig o Mendel dos livros Que vende livros numa mesa e são é uma coisa proibida, é assim muito secreta, etc e aquilo que eu vivia, da minha parte, era uma coisa completamente diferente, não é? Quer dizer, os pais normais, uh, porque o meu pai é alfarrabista uhum. também, ia à escola normalmente não tinha nenhuma aura secreta ou iniciática na, na questão dos livros. o é, pessoa gosta dos livros, lê, e, e este, este lado da vida de livreiro mais cotidiano mais corriqueira, etc Eu acho que estava por contar E também tem histórias engraçadas sim E, pronto, é e
1: nesta tua uh, Tentaste contrariar a tendência De olharmos para o livreiro como o parente pobre do livro Nesta tua uh, aventura O que é que tu descobriste que não sabias ainda Na tua experiência como livreiro
0: Quer dizer, uh, isto acaba por ser Um bocadinho um, um relato da minha experiência Eu comecei uhum. a vender Livros bastante cedo Comecei com 15 anos Uma coisa assim uh, E e por isso isto não é exatamente um, um livro de descoberta Não, não é olhar para um, para um campo novo É aquilo que é a minha vida Aquilo que eu posso dizer que de alguma maneira Acho que ficou mais esclarecido É a ideia de que realmente quando nós falamos de uma livraria E mesmo de uma livraria de livros antigos De um alfarrabista Podemos estar a falar de milhares de coisas completamente diferentes Quer dizer, tanto há quem venda... Livros raríssimos uh, E livros praticamente de, de século XVIII para trás Sim. Que é o, o considerado um livro antigo É uma coisa engraçada Muitas vezes as pessoas chegam a dizer Tenho um livro antiquíssimo de 1950 e, <risos> Sim também não, Tu dizes tá neste ensaio Que, que os
1: livros do século XVI Têm um valor assim Em termos de ser uma preciosidade muito maior do que um livro Por exemplo do século XVIII, XIX
0: Sim, quer dizer o, o, o que acontece é Os livros à medida que se vão aproximando do nosso tempo, há na mesma livros muito raros e que valem muito dinheiro, mas já não é propriamente por serem antigos. Enquanto no século XV, que é quando começa a imprensa, aquele, aqueles finais do século XV, e no século XVI, nós ainda podemos valorizar um livro só por ser dessa altura a partir do século XVIII, do século XVII e, e, sobretudo, do século XVIII, quer dizer, há livros vulgares. O, o Voltaire, por exemplo, que foi muito lido, toda a gente tinha uh, livros de Voltaire, que, uh, os livros do Fenelon, que hoje, além de mais, são muito poucos lidos, A Viagem de que etc., são coisas que aparece muito em que é possível encontrar em, em feiras, em bancas de, de livros normais, no, no meio de livros do século XX, a que, é que se dá pouca, pouca atenção, porque realmente são livros que a uma certa distância, parecem antigos mas, mas a antiguidade não os valoriza Sim, Pronto. tu
1: vais aqui à Mesopotâmia vais ao Egito, vais também à Idade Média <risos> na altura em que os principais repositórios dos livros eram os conventos vens aqui ao século XVIII em que dizes que o comércio livreiro em Lisboa era dominado pela, pela, pelos Bertrand quem é que domina agora? Alguém não. dominante? Não,
0: não era bem bem, bem pelos, pelos Bertrand é uma coisa mais engraçada que é, há uma aldeia uma terra Pequena, chamada Monastia de Briançon, de onde vêm uma série de, de pessoas para Portugal, uhum. migram para Portugal, e entre os quais uns Bertrand, e quase todos foram livreiros. E a rede livreira de Lisboa foi, foi feita à volta disso, nessa altura. Uh, e mesmo mais tarde, quer dizer, sempre teve uma, uma grande tradição estrangeira. Depois houve Ferrand, houve o Charton, uh, houve, sempre foi. Agora, Curiosamente, também há um grupo francês, a FNAC, não é? Mas o, o mundo do livro, podíamos dizer que está tá dividido de maneiras diferentes conforme as várias, os vários mundos dentro do livro. Quer dizer, temos por um lado as grandes cadeias, uh, temos depois no livro antigo uh, a coisa mais estilhaçada e, e ao mesmo tempo também mais dividida. Há livrarias que são claramente livrarias de livros raros como a nova eclética ou a livraria académica no, no Porto, Porto. E, há, e há livrarias que são livrarias mais para leitores, que são livrarias de livros acessíveis em que o livro é mais um instrumento do que propriamente uma, uma peça de coleção e é um mundo engraçado porque é um mundo onde nunca houve pro, propriamente um grande um grande monopólio um grande, assim, um, um grande vulto. Houve no, no fim do século passado Houve dois irmãos que tinham a Livraria Antiquária de, uh, de e, e a Livraria Portugal que chegaram, de facto, a dominar muito o mundo dos livros, que eram os Irmãos Ferreira. E até antigamente havia leilões de livros por, em muitos sítios, até quase li, uh, leilões de livros pessoais. Por exemplo, um, uma das primeiras biografias que nós temos do, do Camões é escrita... Uh, Aquilo é uma grande salgalhada, quer dizer, é um Pedro Maris que diz que foi buscar, os... que comprou os papéis do um Manuel Correia, que tinha sido amigo do Camões, num leilão dos papéis deste Manuel Ferreira. Quer dizer, havia muito esta coisa de uma pessoa morre, leilão-se as coisas, mas é ali. Leilões localizados. E estes irmãos acabaram por concentrar muitos leilões em Lisboa, conseguiram criar, de certa maneira, um culto bibliófilo que só começa a haver no, no fim do século XIX. Por um lado, com a extinção das ordens religiosas, que acaba por libertar muitos livros antigos para, para o mercado. Depois, com outro grande homem para a história do livro, que é o Inocêncio. Francisco da Silva, que foi um homem que fez um, uma recolha gigantesca de tudo o que se tinha publicado de autores portugueses em Portugal e, e tem o, o dicionário bibliográfico, que hoje, hoje em dia é muito conhecido. Foi assim um dos primeiros grandes bibliófilos. E depois um, estes, estes irmãos Ferreira acabaram por dominar durante um bocadinho o mundo dos livros antigos. Mas depois disso o negócio do, dos livros antigos é um negócio muito pessoal. Quer dizer, a pessoa tem de conhecer o livro tem, e por isso não há... Assim, um grande domínio É uma coisa Sim. realmente pessoal E que se vê a identidade do livreiro no...
1: Então, então saímos da parte dos livreiros uh, Alfarrabistas Conseguimos perceber quem é que domina o mercado Tu escreves aqui na página 63 No capítulo Livrarias Independentes Que a posse de uma das grandes cadeias Livreiras, a Bertrand, por um grupo editorial A Porta Editora, inquina naturalmente O mercado, de que forma?
0: Sim, uh, quer dizer uh, O que acaba por acontecer É que há Há uma livraria Isto é, vou, vou tentar explicar O que acontece com os livros novos É que nós compramos um livro a 15 euros E o livro está distribuidíssimo Quer dizer, todo aquele dinheiro Nós temos o autor a receber 10% no uhum. temos uma distri... Boa, <risos> temos uma distribuidora que vai levar o livro para todo lado, a livraria tem de ter uma parte, de, também uma percentagem uns 30%, qualquer coisa assim, depois ainda temos os paginadores, os revisores, os gráficos, quer é dizer, há, há muita gente metida no, num livro. O que acontece é que quando nós temos uma cadeia que além de ter a porcentagem da livraria também pode ter uma distribuição na parte dela, porque os livros acabam por ir para, para as suas próprias livrarias. Já está com a porcentagem, tanto da livraria como, como da distribuidora. Como, além disso, ainda tem a parte da editora em muitos livros, o que acaba por acontecer é que fica com uma posição muito mais confortável do que uma livraria pequena. Não é? Isto, pronto, é, é o que é. Não estou a dizer Sim. que é mau ou bom. É, é sim
1: Eu há um tempo estava numa conferência no Alentejo E disse que tinha de rumar a Lisboa para gravar A minha geração e perguntaram-me quem é que seriam os próximos Convidados e eu disse que ia entrevistar um revista e os dois jovens À minha frente de 24 anos perguntaram-me O que é que era um revista Eu na altura fiquei um pouco perplexa Porque na minha cabeça é uma coisa óbvia Mas não, mas não sou muito de, de julgamentos precoces E, e pergunto-te se as pessoas com 24 anos As novas gerações ainda sabem O que é que é um revista
0: Sim, que, quer dizer, é, é uma coisa que, que se vai ganhando lembro-me de ser pequeno E dizer a profissão do meu pai E, e, e os não sabiam o que era Claro, mas... Mas é uma palavra que, que sabes, que...
1: Que, que faz parte do meu imaginar Desde sempre E sim. depois como não, faz é, parte, de... parte do meu Penso, penso que também claro, faz parte de toda sim. a gente e, não, verdade, mas, não é mas, assim.
0: mas, mas é verdade que se, uh, Quer dizer, uma pessoa depois explicando Consegue perceber, uhum. perceber que existe Mas há ah, ah, miúdos pequenos isso, isso de facto Fui vendo que, que havia muita gente que não sabia Mas depois o que, o que acaba por acontecer Sobretudo ali na, na altura da, da entrada para a faculdade Em que muita gente vai Começa a entusiasmar-se mais com os livros e procura livros baratos e etc. Sim. Acaba por ter o, o Alfarrabista não, não é um sítio de, de velhos, quer dizer, também é muito um sítio de pessoas novas. E, porque há muita gente à procura disto, dos livros baratos, de gente que começa a ter interesse por, por literatura e vê que. Quer dizer, que Começa a perceber os, aqueles autores Canónicos, os Dostoevskis Os Oscar, ba Oscar Wilde, Todas essas coisas E que se calhar não encontra imediatamente Numa livraria de livros novos E anda com sofriguidão À procura daquilo, é normal que passe Os alfarrabistas, e sabes tu É um sítio que tem muita gente nova é, Sim. Eu depois pois...
1: de, de, de Parar com, com este desconhecimento Destes dois jovens, que são pessoas bem informadas E que têm curso superior, Sim. por exemplo E não sabiam, e escrevi no Google e me postei o Google Imagens e, de facto, as imagens que aparecem de escreveres alfarrabistas no Google aparecem pessoas muito mais velhas, rodeadas de livros. Não há muitos alfarrabistas jovens, ou há?
0: Mais ou menos. Depende um bocadinho da maneira como nós encaramos um alfarrabista. É verdade que no, no segmento dos livros raros não há muita gente muito nova. Embora também... Quer dizer... Acaba por haver mais do que mais do que parece, Sim. sobretudo agora porque há vários livreiros que herdaram a, a, a Livraria dos Pais. Quer dizer, estou-me a lembrar de Livraria Olicipo que passou para o Bruno Vicente, que é uma pessoa jovem, mesmo a Livraria Campos Trindade passou do Sr. Tarcísio Trindade para o Bernardo Trindade, filho, que também quer dizer agora deve andar pelos 50, não, não juro, mas, mas, mas já há muitos anos que. Trabalha como alfarrabista Mesmo aí acaba por haver, por haver Alguns que, não, que são relativamente jovens Mas, mas, mas eu percebo Que, que é, uma, é um mercado Em que há uma tendência para entrar mais tarde Não só porque Porque o conhecimento Bibliográfico importa mais Quer dizer se, se eu Não basta conhecer o livro Saber, ah sim senhor Os livros do do Kant, se forem as primeiras edições são raras é, é, há, há um lado mais minucioso que, que importa quer dizer eu contei no livro o caso do David Copperfield de Charles Dickens em que que é, que é um livro cuja primeira edição pode valer 500 euros ou pode valer 30 mil consoante o número de gralhas que tem, porque aquilo foi editado por fascículos Sim. e cada fascículo tem as suas gralhas e, portanto, para ser tudo da exata primeira edição, tem de ter uma série de gralhas que, e, e, se não tiver cada uma delas, correspondente a cada um dos fascículos, vai desvalorizando. Portanto, aí é um mercado que, que exige algum conhecimento, a menos que uma pessoa como é o caso do Bernardo Trindade ou do Bruno Vicente, que já tem uns pais metidos no, no assunto e vem, e vem desde cedo aprendendo, o que acaba por acontecer é que é um, um mercado em que, em que se entra tarde uh, Sim. por causa disso. Mas quando pensamos no alfarrabista também como o vendedor de livros em segunda mão, isso acaba por, por haver imensa gente nova, quer dizer, há... Ah... Na... e há muitas livrarias que misturam quer dizer, tanto têm livros novos como têm livros usados e aí, quer dizer, temos a Snob, tem gente nova houve a Fiodor Books, que era da Sara e do Paulo Ferreira que também eram muito novos, há... Ah, isso sim. acaba por haver. E também é... há
1: agora uh, alfa Revistas no digital, no Instagram, sigo alguns. Sim,
0: são muitos, muitos. Eu já consegui é... uma vez
1: uma edição do Elogio da Loucura do Erasmo que queria muito e a versão, como era muito antiga, ainda tinha o papel pegado, sabes? com uma sim, faca exatamente. e assim, como assim Foi ninguém lê? Tipo, é esse uma prova muito clara de que ninguém tinha lido aquele livro, é não é? Sim, sim. Já te muitos livros assim às mãos?
0: Sim, é, é, é muito comum quer dizer, é uma coisa. Tem algum termo que...
1: técnico? Eu sei que, é que também falas, Há um capítulo não, em que falas sim, ali, da, que, da linguagem
0: o, dos livros. O que, aquilo, o que acaba por acontecer é que os livros na tipografia são impressos por cadernos. Isto uhum. é, uma folha gigantesca que depois é dobrada e, e antigamente depois, por várias razões, um, um, umas vezes por razões técnicas, outras mesmo para dar a ideia de que o livro estava como novo, não se cortava e isso era cortado à mão com, com uma faca, quer dizer... Sim já muita gente tem. Eu tenho uma faca de livros que gosto de usar para cortar esses Sim, uma faca livros. só de livros. Sim, uma, uma okay. faca de propósito ficar é para ficar mesmo perfeitinho.
1: Eu não tenho e não ficou assim não, muito é perfeitinho. Não, é horrível. Sim, pois, senão é um, é
0: um, é um serio. Então, Sim. Carlos,
1: para quem vai a ouvir, está a ouvir esta conversa e ainda não sabe muito bem o que é que é uma alfa-revista, eu pergunto-te o que é que é um alfa-revista. É um excêntrico guardião de preciosidades que o mundo esqueceu. Um erudito de barbas brancas. Um resistente de todas as pressões que tu usas <risos> no ensaio. Uh,
0: não, quer dizer, pode ser tudo isso uh, Mas também po pode não ser Quer dizer, uma das coisas que eu queria passar no, no livro é, é isto, quer dizer, eu gosto de livros Porque eu gosto de ler, sobretudo, uhum. é isto O que significa que a profissão de alfarrabista Me dá acesso a muitos livros, é verdade uh, uh, Posso ler muita coisa Mas é... É um meio, quer dizer, não é uma coisa que salva o mundo Não, não é nada disto é, Mas, é uma não, coisa mas que...
1: não salva nem a cultura? Há um papel salvador da cultura que também uh, <risos> mencionas com esta sim, frase exatamente. Sim,
0: sim, tem, tem o seu quê ou, ou pode ter o seu quê Quer dizer, os livros podem sempre ser reeditados não é? Portanto, da parte que mais me interessa dos livros O, o facto de desaparecer uma primeira edição dos Maias não faz grande diferença porque o texto continua aí, não é? Sim. É claro que depois a primeira edição dos mais não representa só o texto. Há uma, uma história da tipografia, uma história da edição, tudo isso, que também está ali. E é verdade que isso o alfarrabista também representa. Mas o que eu acho é que normalmente quando as pessoas olham para o alfarrabista e olham para a questão do amor pelos livros que elas próprias têm e pensam, ah, que bom, e deves passar o dia a ler e tudo isso, o alfarrabista também acaba por ter este lado um bocadinho ingrato de estar o tempo todo com aquilo de que gosta mas com um propósito que não é aquele de que gosta E isso acaba Sim, por ser esquisito Neste livro é. falas
1: de um senhor livreiro Que tinha alguma dificuldade Em desfazer-se de algumas preciosidades E depois nem sequer queria vender Já Sim. te aconteceu, eu dei por mim a pensar enquanto lia esse certo é. Já te aconteceu teres um livro Que achas tão incrível Que vais fugir ao propósito de o vender Para ficares Sim. com não, ele na verdade. A,
0: a, Acontece imenso Aliás, um, um grande livreiro espanhol Que era o Palau que deixou umas memórias engraçadas E deixou também um dicionário Como aquele de que eu falava há bocado Do Inocêncio Com uhum. todos os livros publicados em, em português Em Espanha há um feito por este Palau uh, Que é um, um dicionário ultra famoso uh, O Palau dizia, dizia isso Os livreiros não podem ter armazéns Porque senão o que, o que acontece É que enchem o, os armazéns de livros que querem E isso é uma coisa que me acontece o tempo todo Quer dizer... Às tantas acabamos um bocadinho por, por filtrar, há coisas, por exemplo, os livros que não são aqueles livros que eu gosto a um ponto de estar sempre a ler ou que gosto de ter sempre ao, ao pé de mim, eu acabo por não ter em casa, porque sei que são, são tão comuns, eu não preciso ter, sei lá, a Morgadinha dos Canaviais em casa, porque uhum. eu vou à livraria e apanho a Morgadinha dos Canaviais. Tenho 70 edições aqui, lá por todo lado. Portanto, por um lado, dá um bocadinho de perspectiva. Há livros que eu sei que posso vender, porque ele me vai sempre parar às mãos. Agora, depois há, há outro género de livros, que às vezes nem são livros raros, mas que nós sabemos que é muito difícil vir-nos a aparecer. Então diz-me
1: diz, diz lá um livro que tenhas sur surrupiado para não, ti E que não tenhas deixado não, à venda
0: Quer dizer, um, um livro quer dizer, Nem faz justiça eu Vou dar um exemplo de, de agora Quer Sim. dizer, deste ano Eu comprei há pouco tempo a, a biblioteca, uma parte da biblioteca Do Fernando Guedes, que foi o editor da Verbo E foi também editor Da, da revista Tábola Redonda Da revista Tempo Presente Era uma figura por quem eu sempre tive Muita admiração e quem sabia que tinha gostos De muita sim. coisa que eu, que eu ias gostava Ias encontrar
1: lá coisas que ias gostar, sim
0: E aquilo, para mim, foi uma coisa inacreditável Quer dizer, não só Havia muita coisa da própria Verbo Eles tinham uma coleção espetacular Uma coleção de ensaio preta e branca Que ele tinha lá tudo, claro E eu, para vender aquilo, era uma dor de alma Mas depois tinha Ele escreveu um livrinho de ensaios Sobre o T.S. Eliot e o Ezra Pound e, e tinha um, uma bibliografia muito boa de, do TSL e do Wester Pound de coisas que, que não são portuguesas, que, que ele encomendou de propósito para aquilo, e quer dizer, são 40 livros, 50 livros, que eu tenho... Quer dizer, eu não quero vender aquilo nem por nada, eu sei que mais tarde ou mais cedo vou ter de vender, porque não vou ter espaço para aquilo, mas anda... A arrastar de um lado para o outro a ver onde é que consigo ter aquilo para não vender, porque, porque é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Pronto, não, mas está sempre a acontecer, quer dizer, é, é muito raro eu ir a uma biblioteca e não haver um livro, dois, cinco, que, que eu quero ficar com eles. Pronto. Sim.
1: É... E isto aqui, entramos aqui numa, numa questão que tinha mais para a frente, que é como é que os livreiros, os alfarrabistas neste caso, conseguem os livros. Acabaste aqui de falar da biblioteca de François Uh, normalmente acontece por motivos não muito felizes ou a pessoa deixou de existir ou quer ver se os livros sim. porque tem uma dívida por exemplo é assim que que os alfarravistas alimentam o se for,
0: se for por uma uma dívida não é grande ideia porque <risos> os livros não valem não assim,
1: mas imagina vender a casa ficamos <risos> sem espaço para os livros sim. temos não, que dar é, os livros vendê vender
0: sim sim não é acontece é, é, é... É verdade, a, a maneira dos, dos alfarrabistas comprarem livros em geral, quer dizer, o um método mais simples, é, é de bibliotecas particulares, as pessoas que, por N razões, e é engraçado, as pessoas gostam muito de, de alfarrabistas, eu acho que é uma ideia simpática, as pessoas gostam de apoiar alfarrabistas, indignam-se se as livrarias fecham e, e com com uma certa justiça, quer dizer, vê-se que é uma coisa que gostam, mas a ideia de venderem bibliotecas, que é aquilo que sustenta os alfarrabistas e que permite que os alfarrabistas uh, sobrevivam, é uma coisa que envergonha muitas pessoas. Sim, As tu falas dessa
1: descrição no livro. Sentem uma muita
0: necessidade de se, de se justificar, de, de, de explicar, ah, eu não tenho espaço, não, qualquer coisa. Quando, normalmente, o que acaba por acontecer é, é que... As pessoas não estão a vender os seus próprios livros Por isso é uma coisa normal Eu gosto de livros Se agora herdasse, sei lá, dois mil livros De uma tia, do que quer que fosse De certeza que não tinha os mesmos gostos que eu De certeza que haveria imensos livros Que eu não poderia estar a guardar E por isso há N razões para, para se venderem Bibliotecas Muitas vezes porque morreu alguém Que tinha aqueles livros isso. Os herdeiros têm de resolver a situação Outras vezes porque A pessoa fez uma tese E, e já não se interessa por, que, por aquilo Ou vai viajar Ou quer que seja E, e tem, tem ali os livros Mas quer dizer É raro uh, a pessoa vender livros Porque escolheu fazer um investimento em livros E sabe que valorizou E portanto estar contente com co a ideia Acaba Sim. por ser uma coisa... Delicada. Mas como é que os alfarrabistas
1: são informados De que há uma biblioteca que aparentemente está disponível Devem ser, devem querer todos <risos> Ter acesso a essa mesma não, biblioteca é... ou não?
0: Depende das bibliotecas uh, O que acontece é que Há, há muita, mesmo muita, muita gente uh, a Querer vender livros Sejam 10 Sejam uh, 10 mil Quer dizer, eu acho que Todos os dias recebo Telefonemas de pessoas, e-mails de pessoas, a dizer que querem vender livros, a perguntar se, se eu quero ir ver. É um, uma coisa que ao princípio, é, é um bocadinho difícil quando ainda não se é um alfarravista muito conhecido, porque as pessoas não sabem que, que a pessoa está disponível para comprar livros, e por isso muitas vezes as feiras, por exemplo, são um bom meio não só de, de comprar, mas, não só de vender os livros, mas também de comprar de há muita gente que vai às feiras e diz olha, eu tenho uma biblioteca, quero ir ver, etc. Há, há esta dificuldade ao princípio, mas depois estando uma livraria, numa localização minimamente central, há já alguns anos estabelecida, etc. O que acontece é que as pessoas acabam por ir ter com, com o livreiro a dizer que têm tem livros para vender. Agora, é claro, há muita oferta de livros, mas aquilo que interessa é muito mais reduzido do que aquilo que, que nós pensamos porque, aliás, basta olhar para, para, uma, para uma livraria de livros novos a quantidade de livros circunstanciais que, que estão à venda é, é muito óbvia Quer dizer, se nós, se nós Daqui a 20 anos, esperamos nós, claro uh, fomos, fomos olhar para um alfarrabista A estar cheio de livros sobre a Ucrânia e os Zelensky, etc uhum. Porque o mercado do livro vive muito de, também de, do momento E o que o alfarrabista acaba por ser Também é um bocadinho depositário dos momentos que passaram Sim. E por isso há muitos livros que Disponíveis para serem vendidos Sim. pelas pessoas, mas que não significa que, entre, que, que entrem bem no circuito de revenda. Sim,
1: tu então agora ao falar de, do Zelensky e da Ucrânia, da Rússia uh, e de alfarrabistas será que vamos ter daqui a umas décadas alfarrabistas de e-books?
0: Pois, Porque não Porque há a crescer é esse mercado agora, Sim.
1: não é? Esses e-books também vão ser raros Sim, a dada é, altura?
0: É, é uma coisa é uma coisa curiosa. Eu, eu lembro-me de há uns tempos ver um estudo. Sobre um estudo que dizia que, que, que os e-books iam representar em 10 anos, agora não tenho o número certo Sim. na cabeça, mas acho que é isto: em 10 anos iam representar mais do que os livros físicos. E o que o estudo seguinte fazia era 10 anos depois tentar perceber porque é que ainda não tinham passado, quer dizer, porque é que ainda estava naqueles 5% da altura, uma coisa deste género. É um mercado que cresce moderadamente. Quer dizer, o, o, o livro tem, tem muitas funções e a, e a ideia de que o livro é um, um objeto de leitura é uma ideia incompleta e, e os alfarrabistas também vivem disso. Quer dizer, há, há muitos livros são livros bonitos que são peças de arte e isso não cabe num e-book há livros que são práticos onde dá jeito de uma pessoa escrever onde dá jeito juntar a outros livros e isso também não não cabe num e-book quer dizer a, a questão não é só o de haver pessoas que gostam de ler e-books e pessoas que gostam de ler em livros físicos é o livro não é só uma coisa de leitura e isso Sim pronto acaba por não fazer, fazer com que o e-book não seja assim tão importante para o mercado do livro quanto isso
1: Sim, tu escreves aqui na página 44 que o livreiro está no último lugar na cadeia da história cultural e por vezes tem de ser o carrasco de um tempo ou de uma ideia passada e também usas a expressão, a uso dos livros como resistência esta é uma palavra que, que eu acho interessante, que me interessa e que há quem diga que, de, que às vezes que usamos a palavra resiliência estamos, estamos na verdade a querer falar de resistência o que é que isto quer dizer, de usar os livros como, como resistência?
0: Sim. É, bem, há, há aí duas, duas ideias diferentes. Quer dizer, por um lado, é muito difícil um alfarrabista ser um progressista no sentido puro do termo. Porquê? Porque aquilo que acaba por ver... Ele é do que... passado. <risos> e, e, e mais do que isso, acaba por ver a quantidade de coisas que, que, que acabam por, por desaparecer, quer dizer... Esquecidas, às vezes. Ser, ser muito esquecidas e enquanto há algumas coisas que resistem Que nós vamos vendo, um, sei lá, uma primeira edição do, da mensagem A valorizar-se valorizar-se e uhum. valorizar-se Vemos outros livros que tiveram grande interesse numa certa época A desaparecerem completamente do mapa e, a, e aí a terem... Uh, uma vida nos alfarrabistas muito complicada. N não falo só de best sellers antigos, que é uma coisa Nós, sei lá Não há alfarrabista nenhum que, que não tenha. Retrato de Dorian Gray. Uh, sim, mas, mas mais do que isso, o retrato de, Dorian, de Dorian Gray dá muita gente à procura. Mas também houve escritores de best sellers, como há hoje em dia o Dan Brown, por exemplo, e, e que, que mesmo o Dan Brown já, já, já enche. Uh, as tantas alfarrabistas porque já não têm a mesma procura já é uma coisa um boca ligeiramente datada mas da mesma maneira houve, sei lá, o Rocha Martins ou o Campo Júnior que são hoje escritores completamente esquecidos mas que na altura tiveram um grande êxito imensa gente comprou, há imensos livros do Campo Júnior ou do Rocha Martins por todo lado e o que o livreiro acaba por, por se ver confrontado é, é com, com estes livros que existem muito mais do que existem as pessoas que, que se interessam por eles. Quer dizer, o, o problema do livreiro nunca é vender um livro. É vender o livro a quantidade de vezes que ele aparece. Não é? Uma coisa é aparecer a, a mensagem que tem sempre mais gente à procura do que livros disponíveis. Outra coisa é o contrário. Quer dizer, a, a quantidade de gente que se interessava por... Por estes autores, ou, ou mesmo pelo Walter Scott, por exemplo, que, que teve muito mais leitores no, no século XIX do que tem hoje em dia, é, é muito menor. E por isso, neste sentido, o, o livreiro é o último lugar da, da cadeia, porque quando as pessoas querem ficar com a boa consciência de não deitar livros fora, não não terem ideia de que estão a dar uma machadada numa cultura passada de que estão a, a preservar alguma coisa, o que fazem é despachar para o livreiro e o livreiro não, não pode guardar tudo, não é? Por isso muitas vezes o, o livreiro como último reduto da cultura acaba por ser isto acaba por ser a pessoa que tem de decidir o que é que sobrevive e vai ser revendido e vai ser retransmitido e aquilo que vai de facto ser esquecido e que vai morrer por aí depois o a questão da resistência acaba por ser o um, um certo cunho pessoal do livreiro, quer dizer, se eu acho que é um autor que está muito esquecido, mas que vale a pena valorizar, uh, põe mais em destaque, junto às coisas dele. Há um caso muito curioso, por exemplo, com, com um daqueles irmãos de que eu falei há bocado, os irmãos o, 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 Ferreira, o, o caso do Manuel Ferreira, que durante muito tempo, muito tempo quando fazia catálogos de livros. Tudo o que tinha um remoto, um remoto interesse para, para a bibliografia do Camilo Castelo Branco estava minimamente relacionado com as polémicas do Camilo escrevia Camiliana junto, junto ao livro e isto acabou, de certa maneira, por criar um culto bibliófilo do Camilo. Quer dizer, há, há, há colecionadores de muita coisa, há colecionadores de livros sobre Lisboa, há colecionadores de folhetos de Inquisição, e um dos cultos bibliófilos que há, assim mais ou menos estabelecido, e que as pessoas que andam no mercado dos livros têm a ideia que existe, é o culto camiliano. E deve-se muito a isto. a à insistência de um livreiro. E quer dizer, Sim. seria possível fazer isto com mais autores?
1: Sim, uhum. e agora há uma tendência das novas livrarias terem assim um pequeno cantinho dedicado a livros antigos, também uh, referes no ensaio. Eu lembro-me, por exemplo, da, da Livraria Barata na Avenida de Roma, tem assim esse cantinho dedicado aos livros uh, antigos, mas ouvimos também muitas notícias de livrarias a fechar, já aqui disseste. Eu pergunto como é que vai o alfarrabismo em Portugal. Sobrevive muito nas feiras?
0: Uh...
1: Tu ainda vais, é mundo, uh... ainda vais para a Rua <risos>
0: Mas ela continua lá Mas, firme? Sim, sim, continua, continua. Sim, e, tem, e tem ótimos livreiros. Quer dizer, há, há livreiros que se dão muito bem co, com as feiras e preferem ir a feiras a ter a ter livraria aberta. E por isso o, o mundo dos alfarrabistas é um mundo muito diversificado. Por isso é difícil dizer que o mundo, vai, o mundo dos alfarrabistas vai bem ou vai mal. Quer dizer, há, há livrarias em que. Se, que se dão muito bem, e há livrarias que se dão muito mal. Há muitas livrarias a, a fechar, mas há livrarias a fechar por razões muito diferentes, quer dizer, ou seja, porque o dono se reformou e não tem assim ninguém no imediato a quem passar e não faz questão que passe, e por isso a livraria fecha, e foi só um negócio que seguiu a sua vida, mas acabou pacificamente. Há outros em que aumentou muito a renda, ou ou em que pronto, o livreiro de facto não vê que tenha grandes condições para continuar, porque... O tipo de livros que vendia já não interessa tanto às pessoas. Ou... Porque isto também é uma coisa que acaba por acontecer. Que é... Não há só livros muito raros e livros baratos. Houve durante muito tempo um mercado que foi o mercado principal dos alfarrabistas. Que era um mercado de livros mais caros do que os livros normais. Mas que também não era para bolsas milionárias. Um mercado que andava muito à volta da tormaquia, da caça de livros de arte como os do Reinaldo dos Santos os primitivos portugueses ou, ou livros sobre porcelana sobre mobiliário a porcelana da China ao gosto europeu os leitos e camilhas portugueses que eram livros que, que no fundo não são como livro raro raro que aparece muito pouco e por isso uma pessoa não pode ter um negócio montado com base num livro raro que se calhar aparece uma vez por ano ou duas vezes por ano mas que permitiam uma certa sobrevivência de alguns alfarrabistas com com alguma folga este livro entre o livro raro e o livro barato por várias razões uh, decaiu um, um belo bocado Quer dizer, no caso dos livros de arte é, é mais ou menos fácil de perceber porquê porque uh, aumentou a oferta e a qualidade das reproduções dos quadros, etc dos livros novos é melhor do que a dos antigos o que tem tendência a desvalorizar estes livros mais antigos e por isso há alguns livreiros para quem esta transição foi mais difícil ou é mais difícil por isso é, é é muito difícil dizer qual é o estado de, de, dos alfarrabistas em Portugal
1: uh... Daqui a 20 anos teremos alfa, alfarrabistas? Teremos, teremos. Com, com
0: toda a certeza sim, isso não, não tenho a menor dúvida Não quer dizer que seja nos sítios em, tradicionais dos alfarrabistas, quer dizer, nós pensamos ali em Lisboa, na Calçada do Combro na, na Rua da Misericórdia e, e vemos que nos relatos sobre a vida do Padre José Agostinho Macedo Amigo ou rival do Bocage Conforme as épocas Já se falava dos livreiros da Calçada do Combro uhum. uh, Não sei Não sei mesmo Pode ser que haja e há, há livrarias Muito saudáveis na, na Calçada do Combro Por isso que nada faz prever ver Que, que desapareçam mas, mas é verdade Que, que pode, pode ser que não estejam Nos mesmos sítios Mas que que os alfarrevistas vão continuar a existir, isso e sem sobrador. Acho que dúvida. os
1: alfarrevistas também se conseguem adaptar aos tempos, às, às pessoas que entram agora em alfarrevistas. Lembro, por exemplo, há uns anos de um episódio de uma alfarrevista em Lisboa, na zona baixa de Lisboa, de o senhor ficar muito incomodado porque estávamos a tirar uma fotografia ao espaço que era lindíssimo. E eu fiquei, oh, mas que pena, era uma forma de divulgar, não é? Achei eu.
0: Sim. Pois, não era é, isso... se fosse uma ofensa ao não, senhor. Claro, eu percebo. O <risos> O que acontece, e, e, e às vezes é difícil para, para os clientes perceberem isto, é que o, o Alfarrabista acaba, por, para muita gente, por ter quase esta função de museu. quer dizer, Uma Sim. pessoa vai lá, ah, que giro, e um livro antigo, e abre o livro, e o livro é frágil, e tem Sim. tendência a estragar-se, e tudo isso. Por isso é normal que o, que que o livreiro tenha um certo é cuidado com, <risos> com as pessoas que mexem, que tiram Sim. fotografias, e, e tudo isso. Os seus livreiros... Se adaptam, adaptam isso, claro, e, e até que o próprio mercado mostra isto, quer dizer, uma das, um, um dos segmentos mais saudáveis no, no mundo alfarrabista é ali na poesia surrealista, etc, que atinge valores altos, e uhum. isso é uma coisa que há 50 anos não estaria nos, nos mesmos valores, não é? Os livreiros... Há, há muitos livreiros que gostam de ler e que estão atentos ao que as pessoas procuram e, por isso, de alguma maneira, se adaptam ao que as pessoas procuram nos livros. Também acontece, e isso é uma coisa engraçada de ver, o, contra, o contrário, quer dizer, as pessoas a, a adaptarem-se aos livreiros. Eu lembro que há tantas trabalhavam um amigo meu comigo lá, lá na livraria que se afligia muito com, com a ideia de, de haver muita gente ali dos 60 para cima, eram os alfarrabistas, e eu pensava, mas quando essas pessoas morrerem ou tiverem em casa, uh, deixa de haver clientes alfarrabistas. Mas não, o que acaba por acontecer é que as pessoas a chegar aos 60, ou, ou a chegar a estas idades, começam a aparecer, quer dizer, uh, aquele tipo de livros, a ideia de procurar coisas que, que eram da minha geração, é, é uma coisa que que acaba por vir, é, é quase omnipresente, vem, vem em todas as gerações. Isso vê-se muito, por exemplo, na cotação da, da banda desenhada. É uma coisa muito engraçada. Há algumas revistas de banda desenhada que, sobretudo, quando é em conjunto, são, são raras. Mas o, o preço vai variando, vê-se nitidamente, conforme vão passando as gerações que os liam em pequenos. Quer dizer, as pessoas que liam o Diabrete não são as mesmas que liam o Tintim. E por isso as pessoas que chegam ao Tintim, que liam o Tintim, quando chegam à idade em que começam a ter algum poder de compra, vêm procurar, ah, quando eu era pequeno lia muito o Tintim e aquilo começa a valorizar. Portanto, é uma coisa que é, que é mútua. Tanto os livreiros se adaptam ao gosto das pessoas, como as pessoas começam a procurar aquilo que um alfarrabista tem, tem para oferecer. Olha Carlos, e
1: quem é que são as pessoas que procuram alfarrabistas? Já que disseste que há jovens a procurar alfarrabistas, já que disseste que há muita procura pela mensagem Eu não sei se está ligado ao facto de que estudamos a mensagem no 12º ano E então há pessoas à procura, há jovens à procura desse livro Há algum padrão de, de, do tipo de pessoa que entra, além de ser uma pessoa que gosta de livros? É,
0: sim, é, mas é que nem isso é bem um padrão Porque há pessoas que gostam de livros por razões completamente diferentes sim. Quer dizer, há... Há pessoas, que há académicos que vão procurar trabalhos para os seus estudos e aí uh, um dos motos é que quanto mais específica, mais uh, pequenina seja a coisa, melhor. Quer dizer, há um, um, um mundo de gente que se interessa imenso por folhetos pequeninos, por uhum. separatas de revistas. É, é muito engraçado, quer dizer, que procura aquilo com, com verdadeira devoção. Há gente que vai à procura de livros para ler... Há gente que vai à procura de livros encadernados a metro para pôr nas estantes. Uh, gente para efeitos procura... decorativos? Sim, sim. Uhum. Há, há, há gente que vai à procura de livros de bibliofilia para, para investimento, etc. E isso portanto, é, é muito difícil uh, arranjar um padrão, um padrão. de uhum. clientes alfarrabistas. Uh, até porque, lá está, os alfarrabistas são muito variados e, os, e diferentes livrarias têm diferentes clientes O que pode haver um certo padrão, e mesmo isso não é muito líquido, é naquilo que torna um livro raro e, por isso, procurado do ponto de vista alfarrabista. A mensagem é um caso clássico que é, tem, tem um, uma das características clássicas, que é, além de ser de um, de um autor muito conhecido, as primeiras edições de poesia, em geral, são muito mais pequenas do que as primeiras edições de romance, por isso é natural que, mesmo sendo mais novo ou mais recente, as primeiras edições do Pessoa sejam mais procuradas que as primeiras edições do essa de Queiroz. Mesmo o Camilo Castelo Branco, que, como vendia muito, tem umas primeiras edições muito raras, é verdade, daqueles folhetos pequeninos que ele fazia, como Maria, não me mates que sou tua mãe, ou coisas assim, esses mais bizarros, mas tem livros que são relativamente vulgares, que se encontram 20 euros, 30 euros. Portanto, há um certo padrão no... No livro raro Quer dizer, não basta ser Uma primeira edição Mas convém que tenha alguma coisa Que o torne mais procurado do que a quantidade de sim. gente que o procuro. E os
1: Lusíadas? Tu já gostas de escrever sobre os Lusíadas? Já escreveste um Gosto artigo que... não... bem, bem longo <risos> na Revista 21, Crítica 21 e também no, no Observador. Há edições verdadeiramente raras dos Lusíadas e até há quem as esconda para que o Estado não se apodere delas. É verdade isto? Uh,
0: sim, <risos> que, quer dizer, o, isso nos Lusíadas, como noutros livros, o que acaba por acontecer é que os livros, como como os quadros ou peças de arte importantes, o que acabam por ter é aqueles que que, que têm um interesse histórico mesmo muito, muito significativo. Muitas vezes a Biblioteca Nacional uh, tem um direito de preferência sobre os livros e que é uma coisa que, que é muito difícil até para, para os livreiros porque imaginemos este este cenário. Eu tenho um livro tenho um livro que o Cosme Damião escreveu sobre, sobre futebol. Um livrinho pequenino, o Cosme Damião, fundador do Benfica, escreveu aquele livro pequenino. É muito raro. Eu sei que a Biblioteca Nacional tem um fundo para livros sobre futebol, que está a construir um monte, etc. Se eu vou a um leilão e vejo que apareceu lá no leilão o livro do Cosme Damião, o que, é que acontece? Eu sei que a Biblioteca Nacional vai optar, vai ter um direito de preferência. Por isso, o que acontece é que chega ao fim da licitação, aquilo foi licitado por 300, digamos, e a Biblioteca Nacional opta. Quer dizer, compram eles pelos 300. Mas eu, que já sei que a Biblioteca Nacional vai comprar, não licitei. Por isso, o livro pode ser vendido mais barato por, por uma pessoa já saber que, provavelmente, vai parar às mãos do Estado. Por isso, pode acontecer que hum, os livreiros tentem arranjar eh, maneira de vender logo o livro. Agora, isto é uma coisa muito rara, por um lado, e um bocadinho imprevisível, por isso não, acaba por não acontecer assim tanto. Há histórias rocambolescas e aventurosas sobre, sobre livros, por exemplo, o, o livro mais antigo publica, que se sabe publicado em Portugal é o Tratado de Confissão, que foi encontrado por um livreiro que é uma personagem fantástica Que era o Sr. Tarcísio Trindade Da livraria Campos Trindade Que escreveu um livro de poemas Que apareceu na, na história da literatura do, do Oscar Lopes e do António da Saraiva uh, Foi presidente da Câmara de Alcobaça, E depois teve uma livraria E ele descobriu este primeiro livro e Quer dizer, ele chegou a estar preso Esse livro é de quando? É, é, é um chamado Inconábulo Que é do fim do, do, fim do século XV Os Inconábulos uh, são os livros da lida do tempo da invenção dos tipos de móveis Quer dizer, do, okay. do princípio da imprensa E portanto, é assim O primeiro enconado português É um livro que tem um valor incalculável E portanto, ele, ele chegou a estar preso Uma noite por não dizer a quem, a quem é Que tinha vendido o livro quer dizer ah, Mas isto é, é uma história Que quando formos falar de história do, dos livros Esta virá sempre à baila Porque é um caso raríssimo Agora, ah, há edições muito raras E que se tornam mais raras Porque como são também um bocado da história de, de Portugal, o Estado naturalmente também, também quer ter. No caso dos Legedas, há várias edições muito raras, não, não só a primeira, que tem um debate, além do mais, sobre qual é que é a primeira, porque a portada tem um, tem um símbolo de um pelicano, mas há, uns, mas há uns, uns exemplares que têm... O Plicano virado para a direita ou outros para a esquerda Então discute-se qual é que terá sido Mesmo o primeiro Se foi o virado para a direita ou para a esquerda eu, ah, E pronto, há uma ah, série de...
1: pouco tempo, edições. há um mês ou dois, estive com uma edição Dos Lusíadas do século XVI em Imanais E fiquei assim verdadeiramente maravilhada Acho que nunca tinha dito Sim. um livro tão antigo nas mãos <risos> Porque é que gostas tanto de, de escrever sobre os Lusíadas se, se só pudesse ter em casa a mensagem aos Lusíadas Qual é que terias em
0: casa perto de ti? Ah não, e tinha... Uh... <risos> Pronto, isso é, é uma questão de gosto. E se tinha os sem, Logidas sem dúvida nenhuma? Porquê é, que eu, porquê é que eu gosto tanto? Não, não sei bem porque é que. Para um Como jovem é que... que ainda não sim. leu e que
1: devia E que está assim um pouco a procrastinar é que... é Motiva-o a ler esta, esta eu, eu, obra eu, gosto,
0: eu, eu não gosto só, só dos legendas, Eu gosto da poesia do Camões, do Camões em geral sim. <risos> E depois, além do mais, acho que o Camões tem, tem uma peculiaridade Que é... A uh, grande parte da história intelectual do país é também feita à volta, à volta do Camões de uma maneira fantástica. Quer dizer, muitos dos nossos grandes historiadores, das grandes cabeças portuguesas, dedicaram muito tempo uh, ao Camões e ao estudo dos Legedas, da Lírica. A Lírica tem um problema complicado porque porque nunca foi publicado em vida. Há poucos, muito poucos poemas que foram publicados em vida. E por isso, além do mais, eu gosto de toda a tradição intelectual à volta dos Elogiadas, da Carolina Micaelis, do Visconde de Germania, etc. O que, o que os Elogiadas têm é, é uma genialidade em, é, em muitos lados e, e, e muito completa. Quer dizer, é, é aquilo. Eu gosto tanto de pensar na na maneira como o Camões revolva a, a ideia que nós temos do do deus uh, que, que aquilo não, não é exatamente um deus, quando nós vemos as, as figuras dos deuses mitológicos pintadas no Renascimento, aquilo que vemos é geralmente um homem nu, uh, no seu estado natural, etc aquilo que vemos com, com o Camões já é um, um tipo muito diferente, em que as barbas são, as barbas do Adamastor por exemplo, são feitas a partir das conchas etc, muda Quer dizer, aquilo tem um, um alcance que, que, em, em, em tanta coisa De, de uma finura psicológica que, que eu acho extraordinária Tanto, sei lá Personagens extraordinários O, o, o velho do rostelo Aquele discurso extraordinário Oh glória de mandar, oh vancoviça Desta verdade E há sempre ainda muita coisa para dizer caso. sobre os Lusíadas é, é tanta coisa aquilo... Achas Pense que é um livro ser... para qualquer
1: pessoa? Acessível a qualquer pessoa? Qualquer pessoa consegue compreender?
0: Acho que, que sim e que, embora, embora seja um livro Que é, que é para, para ir com devoção Quer dizer nós, Não é há, 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 livros, há livros Que têm, que têm isto mas, mas que também é uma coisa bonita Que é nós sabermos que eles foram consagrados Por uma tradição intelectual Leva-nos a olhar para eles Sabendo que aquilo é um, é um grande livro E isso leva-nos com uma disposição diferente E eu acho que os legendas Para quem está pouco habituado sei lá, a poesia do século XVI, ou literatura mais antiga, é claro que há algumas dificuldades, mas depois passando isso, é tem Google, muita coisa e, e muita coisa até de uma modernidade extraordinária, quer dizer, aquilo a maneira como ele trata o problema do mal no 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 Adamastor, quer dizer, a maneira como como, olha, para, para o episódio do Magris, por exemplo. Aquilo são, são, tem, tem uma grande modernidade. Quer dizer, quem, quem gosta de poesia, uh, ele até tem uma coisa muito engraçada. Nós vemos hoje em dia a, a, a grande poesia e, e uma das coisas que, que é engraçado ver, por exemplo, no T.S. Eliot, ou quer que seja, é que aquilo é uma poesia... Carregada de referências, e uma pessoa gosta de saber de uhum. ver isso, de ver que está a ler com os séculos, etc. E isso já no Camões está há muito. Quer dizer, há ecos muito grandes do Petrarca, há ecos da mitologia de João de então, é... é que... Carlos é, um... é ler a tradição. É uma coisa muito interessante para engraçada. um resistente
1: dos Lusíadas que está agora a pensar de dar uma oportunidade. <risos> que canto é que poderia ler para, para o convencer a fazer essa investida?
0: Uh, bem, já falei aqui, aqui várias vezes. Dele, mas, mas eu acho engraçado gosto muito do do canto quinto que tem, que, que tem a parte do episódio do Veloso, que é cómica ele a fugir, a dizer que quando lhe dizem, é Veloso, esse morre é mais fácil de descer do que de subir ele diz, ah é porque cuidava que estava, que estava escasso em mim é um... tem essa parte cómica depois passa para um lado trágico que é o lado do Adamastor, e que te conta uma história muito bonita que também foi depois contada num épico português que está mais ou menos esquecido, que é o, o Naufrágio de Sepúlveda, que foi um navegador, uma, uma história horrível, que naufragou junto à costa da África e ia com a família toda e morreu lá, e isso impressionou muito os portugueses no, no século XVI e também. O segundo grande épico português é um naufrágio de espulda que vem contado no episódio da Mastor. E depois, pronto, passada essa tempestade, tem a seguir a, a parte do, do Magriço e da, da parte das histórias. Isso, eu diria que o canto quinto, que geograficamente também é muito engraçado, porque é o quinto, que é o que está no meio, e aquilo acaba por ser o ponto do meio da viagem, o ponto do cabo. Aquilo, portanto, também tem assim, uma certa ressonância simbólica. Eu diria que o canto quinto... Que já agora se pode começar pelo fim do quarto Que é o episódio do Velho do Restelo, Mas passamos ao quinto quinto se quiserem sim.
1: continuar a ouvir Carlos Maria a Falar sobre os Luzias ou, ou ler sobre o assunto É só pesquisarem no Observador Ou lerem a revista Crítica 21 Que já está à venda nas livrarias Ainda aqui dentro das pessoas que entram Nos alfarrabistas Há mesmo pessoas que compram livros Como quem dá uma uh, palmada encorajadora Nas costas Escreves também que uh, há quem entre Apesar de simpatizar com, uh, com a figura do livreiro e, e ter pena ou alguma tristeza por livrarias fecharem, dizes que há quem entre olhando para, para vocês, para os livreiros, com uh, um ar de quem está a ver um doente pela última vez.
0: É, é, acaba por acontecer um bocadinho e, e é uma situação um bocado bizarra: que é, as pessoas entram numa livraria de livros antigos e geralmente isto é quem não entra, quer dizer, quem, quem entra poucas vezes. Mas a, a primeira pergunta é, então isto aguenta-se ou este também vai fechar? Quer dizer, assumem que estão a entrar num negócio com todos que muitas vezes não é o caso, não é? E por isso dá há, há, assim uma sensação que pronto, não é não é um drama, mas alguma resposta pronta
1: para essas situações. Não,
0: eu não, não, pronto, ali lá na, na, na peça das pessoas também não, não, não há um drama, é só Isso. um bocadinho desconfortável e um bocado bizarro ver as pessoas assim com um ar muito pressuroso ou com um Sim. Coragem <risos> Pronto, tá Olha, bem, e continuo.
1: tendências de procura Em alfarrabistas Tu aqui também denotas uma situação interessante Que é, uh, aparentemente, há uma falta de comunicação Entre as livrarias de livros novos E revistas Porque de vez em quando assistimos a uma reedição de um, de um escritor que aparentemente está esquecido Mas que está à venda em vários revistas
0: Um bocadinho... De... É verdade. Embora, quer dizer, claro que isto joga também com o facto de haver uma certa falta de comunicação também entre clientes. Isto vê-se até nos clientes dentro do próprio mercado do livro antigo. Quer dizer, há, há muita gente que vai só a ler uns livros e não vai a livrarias alfarrabistas. Mas então, no caso de livrarias de livros novos e livrarias alfarrabistas, há muita gente que, que só vai a uma ou só, ou só vai a outra. Mas é verdade que há alguns casos que de repente são reeditados com uma certa pompa, como como se fosse uma coisa uh, extraordinária ou como se estivesse a resgatar o livro do esquecimento e vais saber e se se entrar num Revista, há por todo lado quer dizer eu lembro-me e, e, e há uma coisa que percebo, não, não faz inteiramente jus a este caso, porque os livros editados foram outros e porque eh, joga com, com marketing um bocadinho diferente, mas aqui há uns anos foi anunciado que uma editora ia, reeditar, ia recomeçar a coleção Vampiro. Foi uma coleção de livros policiais que teve um grande êxito há uma série de anos. Eram uns livrinhos pequeninos de capa preta que depois houve também a coleção do Vampiro Gigante onde era editada a Agatha Christie, etc. Mas pronto, então houve uma editora que decidiu num daqueles casos de aproveitamento de nostalgia que ia reeditar, uh, recomeçar a coleção Vampiro. Eu lembro-me de, há, há uns anos, ir a um armazém uma pessoa que tinha um milhão de livros da coleção Vampiro no, no armazém. Quer dizer, um milhão. Aquilo posto à venda rebentava, quer dizer, saciava toda a gente que procurasse a coleção Vampiro, não é? E isso acaba, às vezes, por acontecer. Há alguns autores que, embora não estejam disponíveis no mercado de livros novos, são muito comuns no mercado de livros antigos. É um caso engraçado, quer dizer, para dar um exemplo, Ferreira de Castro, Normalmente é exemplar, sim. pois, sim, sim. É, porque é mesmo um caso muito, muito flagrante. Sim. O José Cardoso Pires, que durante, durante algum tempo, agora está a ser reeditado com sim. cuidado pela pela Água, etc. Mas durante algum tempo houve ali um, um certo impasse. Mas o Zecra Pires há é imenso nos alfarrabistas, quer dizer. É... Sim, é e, meio,
1: e, e também na página 90 Dizes que há autores, autores incompreensivelmente esquecidos Cuja procura faz subir os preços Nos alfarrabistas,
0: que autores? Uh, Sim, para dar um, Alguns exemplos de, de autores que não há Hipótese de ser Porque há uh, alguns casos Em que em que ainda há direitos de autor uh, uh, Eles podem não ser reeditados por, por causa de litígios Em relação a isso, etc Quer dizer, o o Luís Pacheco é muito procurado, mas, mas é complicado editar, por exemplo. Okay. Mas, mas há outros autores que, que não é assim. Por exemplo, uh, há um livro que é o Piolho Viajante, que é um livro muito engraçado sobre a história de um piolho, a que das coisas para as outras, que foi editado a última vez... Não, não sei se foi a última vez, mas uma edição conhecida é dos Estúdios Cor e que é bastante procurada. Há muita gente que, que o quer. Podia-se reeditar, por exemplo, o José Zé Gostinho é um caso muito óbvio, é procurado mesmo. Quer dizer, é difícil encontrar as coisas dele. É um, um autor mais ou menos canónico, apesar de meio louco da, da literatura portuguesa, mas, mas é difícil, de facto. Pronto, assim, há alguns casos destes.
1: Eu lembro-me há, um, há uns anos andava à procura na minha na fase no final da minha fase existencialista andava à procura da náusea de Sartre e não andava, encontrava em lado nenhum e depois encontrei numa, numa feira na costa da caparica um livro de mil, uma edição de 1958 por 2 euros numa feira e pergunto-te se há autores que ficam esquecidos, por exemplo, lembro-me que há recentemente várias livrarias, várias editoras assinalaram uh, Os 150 Anos de, de Raul Brandão e os livros voltaram, livros também, também raros há autores que estão esquecidos por culpa, entre aspas, coletiva que não têm uh, as honras que deviam ter, há quem defenda por exemplo que Jorge de Sena uh, deveria ter o mesmo destaque que tem hoje Fernando Pessoa nas nossas livrarias e no nosso imaginário cultural
0: Sim, é, é, é um bocadinho complicado responder. Quer dizer, a é, dois. Eu posso responder a essa pergunta de duas maneiras. Hum. Há alguns autores que, quer dizer, o próprio mercado livreiro e dos livros antigos parece dizer que, que eles mereciam outra vida, como é, como é este caso do José Agostinho Macedo, quer dizer, é procurado, os livros acabam por ser caros, as pessoas não têm acesso e querem ter acesso a, a, aos livros dele, por isso isto é um caso. Outro caso, quer dizer, isso acho que autores esquecidos ou autores que, que nós achamos que podiam... Uh, Ser muito mais conhecidos, há de haver. Agora, depois isto também é, é uma perspectiva, lá está, que, que varia um bocadinho consoante os sítios que nós temos. Por exemplo, para um, para um livreiro alfarrabista, o. O Jorge Sena tem uma vida pujante, quer dizer, as pessoas procuram o Jorge Cena, que compram, há edições, ele aparece, é, é, é um exemplo desses. Há outros que se calhar eu, por gosto pessoal, diria que podiam ser mais conhecidos, sei lá, o Martinho Castro do Rio, o Calisto Ai, o Calixto nada. Calixto, Calixto é, era, não, porque é o Eloy de Santo Maior. Sabe, um, que era um poeta econômico de senso. sei lá, é, há vários, vários autores assim que, que uma pessoa pensa que podiam ser mais conhecidos, mesmo o padre Bartolomeu de Quintal, que, que é um, um bom escritor barroco. É, agora, é, é isso, depende um bocadinho da, da perspectiva, se, se, é uma, se é uma perspectiva de mercado que estamos a falar, é verdade que, que há alguns que não têm o destaque que merecem, embora tenham Quase um destaque subterrâneo Quer dizer, podem, pode não haver À venda nas livrarias Ou não aparecer nos jornais Tanto Jorge de Sena Para, para dar o um exemplo que deste Mas depois aquilo que se vê É que, que as pessoas procuram E é um autor querido e acarinhado Há outros que não é tanto assim que...
1: Como é que seria um mundo em que as pessoas não liam De todo? Não liam livros de todo?
0: Bom, eu... Eu acho que era um mundo em que continuava a haver alfarrabistas E em que continuava a haver alguns, não todos, claro Mas continuava a haver alguns alfarrabistas pujantes Porque o livro como objeto de coleção não tem nada a ver com o livro para se ler não é? uhum. e, e por isso, quer dizer, às vezes, lá está Quanto menos lido, se ainda tiver as páginas por abrir uh, Melhor para o colecionador Agora, uh, fora isso Era um mundo mais triste Quer dizer, no, no fundo, durante... O, o livro é é o nosso instrumento de comunicação com os séculos anteriores mais eficaz, uhum. quer dizer nós não ouvimos a voz do Aristóteles mas nós conseguimos ler o que estava lá escrito não é, nós conseguimos ver e, e é uma experiência impressionante olhar para as décadas do João de Barros e, e ver ver quase a história ali a acontecer não é, quer dizer perceber como é que foi entrar numa caravela ir explorar ali um bocadinho etc tudo tudo isso acaba por, ter, por depender do livro e o livro faz-nos comunicar com, com outros séculos e mesmo para aqueles que já temos outra ferramenta a verdade é que a escrita e a leitura e a literatura dão, dão outro modo de olhar para a coisa deixam uma, uma imaginação diferente, controlada de uma maneira que é bonita, que é, que é enriquecedora que nos abre o ponto de vista por isso quer dizer, não, não é o mesmo... Ver um filme ou ler um livro é, é, é uma coisa diferente, não não só no sentido de que da imaginação daquilo que se perde ao, ao ler um livro, mas também no sentido que a própria linguagem e, e nós termos na, na palavra e na linguagem como um sistema, vá acaba por nos dar uma perspectiva e alargar-nos o, o ponto de vista de uma maneira que, se desaparecesse a leitura,
1: e o que é que não perdem as pessoas entender. que não é, ocupam a solidão com livros?
0: Acho que perdem muitas coisas, mas, mas há uma coisa que, que a mim me, me parece importante: que é, nós poderíamos uh, não ler e ter a imaginação e ocupar-nos com a imaginação, e nesse sentido uh, até podíamos ser mais livres, digamos assim. Tínhamos a imaginação, vivíamos os nossos pensamentos, etc. Mas a imaginação acaba por ser uma coisa que tem um lado. Que também não é tão bonito, tem, tem, tem um lado quase de, de mentira, não é? Quer dizer, se eu vivo na minha imaginação, aquilo acaba por hum, não, ser, não ser a vida, não, não, não me tira de mim. O livro tem, é, uma, é uma coisa que, que, que mexe, mexe com estes dois lados, ao mesmo tempo que nos permite imaginar e que nos abre a cabeça, é uma coisa que nos permite chegar aos outros, permite-nos uh, escolher os nossos amigos, uh, permite-nos estar acompanhado por aquilo que que nós não vemos no outro lado. Quer dizer, o, o mundo é o, o livro é um mundo infinito e por isso há muitas coisas em que nós às vezes nos sentimos solida, solitários, em gostos, em uh, maneiras de olhar para o mundo. Às vezes até em coisas que em raivas que temos, coisas que achamos que que não são de partilhar porque não é bom, não é bonito quer dizer, eu dizer que eu tenho aquela fúria saliniana o que quer que seja, e o livro dá-nos um certo ampar, dá-nos apoio, partilha, etc e por isso o livro é um é um uma companhia fantástica não só naquele sentido mais vulgar da companhia como alguém que está ao meu lado mas como, como aquilo que desvenda os nossos anseios que desvenda devendo aquilo que nós somos, isso é uma coisa que eu acho que Sim. é fundamental. E entrando aqui
1: no capítulo, os portugueses não leem, ouvimos muitas vezes dizer que os portugueses não leem, o primeiro convidado desta temporada, Martim Souza Tavares, dizia aqui neste programa que os portugueses só leem Pedro Chagas Freitas porque não sabem que existe um Tolstói. Eu às vezes acho que é fácil demais dizermos que os portugueses não leem porque também tu não serias um leitor voraz se não tivesses crescido numa, numa livraria rodeada de livros. Sim. Não vimos todos o mesmo contexto pois,
0: Sim, eu não, eu não sei o que é que é que toca a umas pessoas e não a outras É, é verdade que, que a literatura boa, chamamos-lhe assim, ou o Tolstói e o Tolstói que seja, e gostas assim, muito, não é? Gosto, sim, com, com certas reservas, mas, mas gosto, que sim reservas? Não, quer dizer... É uma coisa um bocadinho difícil de explicar e, e não é inteiramente justa Porque eu acho que é uma coisa que se vai À medida que eu me vou afastando dos livros De Dostoevsky e vou, e vou pensando sobre eles Vou gostando um bocadinho menos deles Achando aquilo uh, Certos dramas De, uh, de Fáquel Guidar Um certo esterismo uh, Mesmo um certo psicologismo Um bocadinho irritante Mas depois uma pessoa volta à página e aquilo Uh, tem outra limpidez e, e reconcilia, quer dizer, é, é um livro que perde com, com a distância, é um autor que, eu acho, pelo menos, que perde com a distância, mas gosto, claro. claro tinha um amigo um que só... recentemente
1: acabou os irmãos Caramasov e andava louco a dizer, está aqui tudo, tiana a humanidade está aqui, está aqui tudo, isto está é, aqui
0: tudo. Está <risos> <Não. risos> lá tudo ou
1: não? Uh...
0: Eu acho que há outros autores em que, em que está mais... Tudo. Mas está tá muita coisa e está muita coisa que se calhar não estava com a mesma clareza noutros, noutros autores. Mas, mas sim, mas claro, gosto muito. Uh, agora, em relação à questão dos portugueses não leem e de uh, só leem coisas mais porque não sabem que há outras, eu acho que isso não, não é bem verdade, embora eu não saiba exatamente porque é que há algumas pessoas que são a quem isto toca de uma maneira e, e outras não. Quer dizer, entra-se na, na literatura por muitas maneiras, não é? Há pessoas que são mais sensíveis à questão da música, de, de, ao, ao lado discursivo de um autor. Há pessoas que são mais sensíveis às, às preocupações sociais. Há pessoas a quem, o lado daqueles escritores que, que entram, a Dostoevsky, por exemplo, ou como o Rilke, assim mais diretamente... No, na intimidade de uma pessoa e na, na, na parte especulativa de uma, de uma pessoa, há pessoas mais sensíveis a isso. Eu não sei o que é que é que leva que leva as pessoas a interessarem-se pela literatura. Só acho, que há, acho que há uma altura a partir do qual é difícil voltar atrás. Quer dizer, eu, eu, eu senti isso em relação a mim, com em relação a várias coisas. Por exemplo, eu lembro muito bem quando li os, os Maias foi Eu parti a perna a jogar a rugby Mas é assim primeiro, não Não, não, não <risos> Foi antes, foi antes. Wow. É, é, Eu parti, é, parti a perna e tinha de ficar com a perna pendurada para cima Não podia fazer mais nada uhum. E estava a fazer 14 anos uhum. Tinha 13 a fazer 14 E eu, eu li os mais nessa semana Em que não tinha mais nada mais nada para fazer Li aquilo E depois a seguir uh, fui pegar no livro qualquer de, 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 Daquela idade e aquilo já não servia, quer dizer, já não se podia voltar atrás. Eu, a partir do momento em que vi, é possível escrever assim, a ideia de, um, de uma coisa vulgar, que ligeira, escrita funcionalmente, uhum. uh, acabou, quer dizer, não conseguia voltar a ter prazer com, com este género de livros. Isto não é uma coisa, quer dizer, não, não é uma revelação, isto depois é... Uh, Foi-me acontecendo várias vezes uhum. em relação a, a, a outros aspectos, não é? Quer dizer, quando liu o, o crime e castigo, revelou outro tipo de coisas. Quer dizer, que uma pessoa olha, olha para si própria de uma maneira que, que já não pode voltar atrás. Sim. Eu não sei o que é que é que faz com que algumas, a algumas pessoas aconteça isto e a outras não ou que não aconteça logo. Mas que acontece, acontece. Não sei o que é que é se é uma questão de educação. Porque há pessoas que não são educadas e de repente tem esse embate com o livro e há pessoas que são educadas e nunca têm, e, mas há ali alguma coisa que pode tocar ou não e que é... Sim. E Olha, num, okay. numa
1: altura em que a Rússia é a grande vilã do xadrez político a literatura russa continua em altas e muito recomendável nesta aventura pelos russos, por onde é que devemos começar? Dostoiévski Tolstói Nabokov? E faço-te a pergunta que dá título a um, a um artigo que teu no Observadora, é, porque é que lemos os russos como não lemos nenhuma outra literatura
0: Sim, pois é, é, é. para onde, é, onde é que devemos começar? Eu, eu diria é, há um lado é, aqui é o lado livreiro que é, há alguns autores que eu também não sei exatamente porquê ou, ou desconfio de, de algumas das razões mas que são muito bons para, para quem está a começar quer dizer, há, há alguns autores cuja qualidade é óbvia e está muito exposta quer dizer, o, o Dostoevsky na, naquele grito que, que é mesmo um grito não tem descrição, descrição no sentido de, de discreto uh, não tem descrição nenhuma não é? aquilo é, é muito impositivo é, é um caso óbvio disso quer dizer, uma pessoa consegue se enredar logo na premissa consegue entrar rapidamente na literatura e há alguns autores deste género não só nos russos, o Oscar Wilde também é um também é um escritor óbvio neste sentido quer dizer o, a qualidade deles é é muito patente e por isso são bons escritores para começar isto depois depende um bocadinho daquilo que é daquilo que é a sensibilidade de cada pessoa é muito muito bonito ler ler o Chekhov pela primeira vez por exemplo uh, aquilo tem ali uma uma sensibilidade triste que, que a pessoa consegue perceber muito bem Que dá, dá muita empatia é, Portanto, se uma pessoa procura mais isso na literatura Tem, tem esse lado Se procura um, uma coisa que, ta, que também é difícil E, e, que, e que também é extraordinária de ver Um certo sentido de uma vida mais completa E com, como se estivesse vista no seu todo é melhor ler o Tolstói da fase Guerra e Paz. E pronto, isto depende muito. Agora, a literatura russa, eu falei disso nesse artigo, porque é uma coisa que acaba por ser um bocadinho mais cultural. Quer dizer, mais nenhuma literatura é a literatura deste país. Quer dizer, aquilo não, não é muito claro o que é que foi, embora haja ali uma certa concentração uh, cronológica, não é? Temos ali, de repente... Uh, a geração pós-Puskin, de Tolstói, Dostoevsky, de de Gogol, de Chekhov, temos tudo isso. É uma literatura que, como nenhuma outra, é um bloco, não é? E há muita gente que quer ler os russos e que acha que ler os russos é quase um ritual de passagem. Eu agora estou habilitado a falar sobre literatura ou conheço a literatura e isto não há mais mais lado nenhum, quer dizer, não se diz, vou ler os franceses. Vamos a <risos> falar de quê? sim. Não... Estamos a falar do Racino oh. estamos a falar do Sartre? É um, são muitos, é. muitos... Muito, e se sermos dos
1: portugueses? Pensamos no, <risos> no, no Camões, no Fernando Pessoa, no Nassau de e no Camilo?
0: Talvez, se formos pensar, eu acho, sei lá, podíamos juntar aí o Bocage, se calhar... Uh -huh. é, pronto, sem... Mas assim sim. os principais É verdade, talvez... não, há,
1: não, há, não existe Vamos ler os alemães, vamos ler os não, espanhóis não. Mas é os russos, russos. Exato, os russos é engraçado, é sim Olha, nós já esgotámos o nosso tempo E, e, e dedicámos este tempo todo aos livros Eu tenho aqui mais assuntos para, para falar contigo Que vou aqui <risos> tocar muito brevemente E peço também o teu poder de síntese És editor de uma nova revista, Crítica 21 Que está agora nas livrarias E que pretende mostrar que a direita O pensamento da direita está vivo E se recomenda em Portugal? Sim,
0: é a ideia principal, aquilo é uma revista da direita a ideia fundamental é muitas vezes quando nós entramos na discussão política nem há comunicação possível porque o que nós estamos a... O McIntyre dizia com, com graça que o mundo contemporâneo é um mundo de estelhaços de, de outros mundos. E aquilo que acaba por acontecer muitas vezes é isso, quer dizer, não, nem sequer estamos a, fa a falar a mesma linguagem que os da direita, os da esquerda, etc. Nesse sentido, aquilo pretende ampliar um bocadinho este mundo e dar a conhecer um mundo que mh, está quase perdido e que precisa de ser explicado, quer dizer, as pessoas. Mh, Ler o de mestre ou ler o do nosso cortês é uma coisa que, que hoje em dia não é possível porque as pessoas perderam esta linguagem. E ter uh, o mundo da direita a voltar para o mundo contemporâneo era um objetivo... Querem bem, combater que era a
1: hegemonia da esquerda, na cultura e na, na, nos, órgãos de, nos órgãos de comunicação social. E eu. Sim. não, 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 não.
0: Sim, uh, sim. Sim, sim, uh, sim. Mas, uh, mas a ideia é... Não é uma ideia de política prática. É... É esta ideia de que a hegemonia não se vê no facto de haver muita gente de esquerda ou muita gente de direita. Vê-se no facto daquilo que é a tradição intelectual da direita, e podíamos citar vários nomes, mas, mas estes casos são, são assim muito óbvios, que são quase considerados uns pais fundadores, o Burke ou o Mestre, aquilo que acontece é, nós já não falamos a linguagem deles, quer dizer, quando nós olhamos para... O, para o doméstico e lemos lá questões sobre a providência, nós não sabemos do que é que aquilo tá está a falar. Aquilo não é uma leitura que seja a mesma linguagem. Nós precisamos de entrar outra vez naquilo, senão não conseguimos ler. Não não existe. É, é outro mundo. E, por isso, esse é um mundo que precisa de ser recuperado. E é, e é um mundo que tem uma tradição muito grande, muito rica, e que é uma pena que esteja fora daquilo que é... Que é o, no, o nosso dia a dia Sim.
1: e por isso. Sim, eu tenho um bom amigo que é conservador e está sempre a alimentar-se, a dizer já ah, não há bons conservadores em Portugal, talvez isto Sim. surja ne nessa, ne nessa ideia. E, olha, se eu tivesse de, de escolher um título para esta entrevista, acho que seria. difícil para um alfarrabista ser progressista. Achei <risos> é muito interessante. Da tua parte, como é que vai a direita Sim. em Portugal? Agora com, sem um CDS no, no Parlamento. Uh, temos outras tendências conservadoras representadas, uh, vai bem? Eu acho que vai Pode ser. Assim como o Revista vai existir daqui a 20 anos?
0: Sim, vai, 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 vai existir. Uh, acho, acho que tem isto, uh, e é a minha preocupação. Quer dizer, uhum. a minha preocupação não é a política no sentido parlamentar sim, da, da vida política do, do dia a dia, quer que seja. Uh, acho que que o que a direita tem é isto, é uma enorme dificuldade em expor da maneira certa uh, aquilo que são as suas ideias e as suas causas, uh, porque o seu mundo é um mundo a que a própria direita tem, tem dificuldade em ter acesso, quer dizer, não está protegida por, por uma tradição intelectual que que ajude, que lhe dê a linguagem não, não existe a linguagem da direita a direita acaba por estar numa certa desvantagem não, não quero dizer desvantagem porque isto dá a ideia de que a esquerda está numa posição superior à direita e não, e não é isso que me parece, o que me parece é que muitas vezes a direita não está confortável com as suas próprias causas e isso acaba por ser um problema para a direita porque não tem a, a linguagem para as defender e tem noção de que aquilo que está a defender precisava de um contexto muito mais abrangente, de uh, uma maneira de olhar para o mundo muito mais explicada e que não é aquilo que as pessoas têm e por isso acaba por uh, defender as suas causas às vezes de uma maneira oblíqua outras vezes acaba por não as defender exatamente outras vezes acaba por ter problemas e dar-se mal quando, quando, quando a explica porque Nunca está verdadeiramente a explicá-las, porque não Sim. tem os meios para isso.
1: Eu estive a ver fotografias do evento do lançamento da revista Crítica 21 e pude reparar que a grande maioria das pessoas presentes teriam mais de 60 anos. Isto não é nenhuma espécie de idadismo nem preconceito. Queria apenas perguntar-te se a ideia de direita e de conservadorismo deixou de alguma forma de interessar às novas gerações e porquê?
0: Uh, não, uh, só é sobre, sobre o lançamento, uh, as pessoas... Uh, com mais de 60 anos eram que estavam sentadas, porque os mais novos são <risos> cavalheiros. Depois um viveram deixaram... poucos os novos que lá estavam. Pareceu-me nas tradições que estão disponíveis. Não, tinha, tinha alguns, tinha alguns, tinha, tinha gente nova, mas uh, não sei, não sei se é. Também acho que estas coisas são um bocadinho cíclicas porque acabam por se construir por, por reação. Se durante uma certa altura há uma grande hegemonia cultural. À esquerda há de haver outra altura em que depois o que é uh, diferente é a direita, e isso vê-se basta estudar minimamente a, a história política e a história intelectual ligada à política para ver que isto acontece muito. Quer dizer, quando aparece o Almada Negreiros, o que era chocante era ser um grande patriota, não é? Como ele gostava de mostrar que era, quando depois Passado um bocado, passada a geração do Afonso Lopes Vieira, do António Correia de Oliveira, etc. Uh, vem à esquerda e, e esses é que são verdadeiramente revolucionários. Depois aparece ali uma geração mais ligada ao independente que é outra vez chique ou engraçado ser de direita. Estas coisas acabam por ser um bocadinho cíclicas. Acho que nunca há uma idade e não há um, um ponto de vista próprio de uma idade. Aquilo que Aquilo que pode acontecer, se calhar, é haver de facto pessoas mais velhas que ainda tiveram acesso a uma réstia da tal linguagem de que eu falava que, que lhes chegou e que permite perceber de outra maneira aquilo que é o ideário conservador, tradicionalista, da direita, o que quer que seja. Embora eu, eu acho que seja um, um, uma questão muito mais antiga, quer dizer, não, é as pessoas que vivem, que não são as pessoas que vivem há 70 anos que tiveram acesso ao pensamento contrarrevolucionário, e conservador e de direita.
1: Sim, tu já aqui te demarcaste da vida partidária, mas eu gostava de te perguntar na tua apreensão daquilo que são os nossos políticos, a nossa classe política, perguntar-te se achas que os nossos políticos leem, e aqui também se calhar citava Arturo Pérez Reverto numa, numa entrevista, uh, num artigo que tu fizeste no Observador, uh, em que destacas uma frase dele que diz que a geração atual de políticos em Portugal e em Espanha, na Europa, tem muito pouca formação intelectual e histórica.
0: Sim, é, eu não sei quer dizer, não, 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 não quero. Que, a, a, acho que há, que há um lado que a vida de política é muito complicada e a coisa. Não há tempo de... para ler. Não, 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 é, não há tempo a ler, se calhar, se calhar leem imenso, mas depois, mas depois têm de condensar as intervenções em frases uhum. curtas, é, é, aquilo que, que dizem vai ser muito escrutinado, por isso é normal que as pessoas restringem aquilo que dizem, etc. Não sei, não, acho que é claro que há cada vez pessoas que leem e pessoas que não leem, se antigamente tinham mais formação intelectual,
1: ah, também que... também,
0: sim, é, antigamente... é, uma das coisas, é, é uma das coisas engraçadas da, da vida de alfarrabista, é que nós vemos, as pessoas normalmente têm um acesso ao passado muito filtrado, e o que nós vemos é o essa e o Camilo, e o hum. que quer que seja, e depois um alfarrabista tem acesso aos escritores todos medíocres que havia na altura, e a tudo isso, por isso... Quer dizer, não sei se antigamente seriam, é verdade que houve uma transferência daquilo que era a formação base da classe política, que foi durante muitos séculos uma formação nas humanidades, para uma formação em economia e nas coisas mais técnicas. Por isso também é normal que uh, as pessoas tenham menos bagagem naquilo que não é a sua formação, não é? Uh, mas não sei sequer se, se é verdade sim, que tem mas este, é este tem. artigo
1: sugere que antigamente os, os políticos liam mais uh, Ou era só o Churchill que lia e escrevia que, que outros políticos não, tens é, assim na memória de, que, de mais, que, o, o, que foram o, grandes o, amantes de sim. livros e, ter, e tiveram uh, livros como influência nas suas políticas
0: Sim, ah, sim é, há muitos, quer dizer, mas... É, é... E muitos até engraçados. O pai do Disraeli, em Inglaterra, foi um grande bibliófilo e tem umas, um livro sobre bibliofilia, que é dos livros mais engraçados sobre bibliofilia que existe, que é Curiosities of Literature. Mas, mas quer dizer, houve muitos, muitos políticos que liam. Quer dizer, está, está estudada a influência do Morras, que era puramente um Teórico no, no pensamento de Salazar está estudada a ligação do Mário Soares à literatura de, de, do século XX, não é? E, passe tá. e dava passeios
1: com o Custinho da Silva, olha o privilégio.
0: Pois sim, foi aluno dele, etc, não é? sim. Uh, E quer dizer, ir para trás, há, há muito, até, até há muitos que muitos dos escritores conhecidos foram, foram políticos, não é? Até o Almeida Arrete, se, se nós. Sei lá, se formos para a Espanha, o nosso Cortés, o Balmés... Agora sim. não há essa
1: figura? Não tem esse cima de um político escritor?
0: Agora, agora, não há muito. É Nas Jota uns não dá para escrever muito. Durante uns tempos havia uma, uma certa preocupação em, em ter... Uh, mas, mas era uma questão um bocadinho diferente, em, em puxar alguns escritores para a política, e vimos isso, quer dizer... O, o David Marão Ferreira foi, foi ministro, a Natália Correia foi deputada, o Deus Pinheiro foi ministro, houve, houve alguma tradição, mas acho que o último acho que não tô, Não, o, o último foi o Luís Filipe Castro Mendes, poeta que foi também ministro, Sim, da, ministro cultura. da Cultura. Exatamente. Antes Cultura. Francisco José Viegas, há sempre alguma, alguma tendência para, para este lado da... Da cultura e da literatura Também estar representado na política
1: Olha, como crítico literário, como é que tem sido ler O que os outros escrevem sobre o teu livro? Tem sido, na maior parte das vezes
0: Coisas positivas Tem sido...
1: É, é, é olhar para, no, no
0: fundo Sim, Alguém fazer o teu trabalho é... Sim, é, 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 o, que é, o que é que eu dizer? é dizer É isso, eu percebo muito bem o que, o que as pessoas têm a fazer Por isso, quando é para dizer mal Percebo, quando é para dizer Sim. bem e
1: reparei hoje que, ao, ativo, a, ao é pesquisar é que o claro. Diogo Vaz Pinto escrevia no Sol que Carlos Maria Baboni serve-nos um breve tratado geral, por vezes ácido e polémico outras um tanto superficial ou ingênuo sobre os bastidores, as personagens e as histórias que sustentam o vício da bibliofilia. E dou para mim a pensar, como é que será para ti ler uma coisa destas? Achas que foste ácido Sim. e polémico?
0: Uh, não, eu, eu, eu acho ácido e polémico não, não achei embo, embora, quer dizer, nós às vezes não controlamos uh, é um, um problema de ser, de ser humano, não é? Não sim. controlamos exatamente as implicações daquilo, daquilo que escrevemos e, e pelo que eu vejo, às vezes, de algumas reações Se calhar há um, um lado polémico no livro Que não era a minha intenção Quer dizer, eu queria fazer um, um livro num, num não tom não feliz, simpático Pronto, mas, mas sim, mas, mas pode haver algum, algumas coisas é, é sempre delicado falar das pessoas, não é? E as pessoas podem... A gostar de algumas coisas, outras não E, e pronto eu, Isso acho que, que Que não há muito a fazer uh, Agora é, é isso, A ideia de alguém ler Com, com atenção o nosso livro seja, seja para dizer bem Seja para dizer mal Eu acho que é uma coisa gratificante E é, e é uma coisa que, é que eu só posso estar reconhecido Até porque sei O que é, o que é estar do outro lado não Sim, é? E exatamente. muitas vezes não gostar de um livro e isso ser uma coisa incómoda, quer dizer, eu acho que ninguém gosta de de ir dizer mal de alguma coisa, mas ao mesmo tempo uma pessoa tem um dever de verdade em relação àquilo que escreve, que leva a, a ter de dizer aquilo que acha, não é? Mas por isso, aquilo que eu, que eu gosto de ver é se vejo que uma pessoa leu o livro, escreveu sobre ele, seja para dizer mal, seja para dizer bem. Uh, e às vezes eu tenho pronto, é uma questão defeitil eu, eu, eu gosto da ideia de alguém apontar uma falha, etc porque normalmente uma pessoa não fica baqueado com isto, não é? não pensa, ah, tem razão eu fui horrível, tem razões para justificar aquilo que fez e aquilo que escreveu por isso gosto dessa ideia eu gosto da ideia de discutir aquilo que uma pessoa gostou ou não gostou eu acho engraçado, agora a questão de uma pessoa dedicar tempo e e dedicar o seu pensamento A uma coisa que nós escrevemos É uma coisa muito simpática sempre sim
1: Olha, e há esperança para as livrarias? Não respondas, se quiserem saber a resposta <risos> É procurarem esta religião dos livros Alfarrabistas, livrarias e livreiros Está à venda em qualquer lado, ou não? É fácil encontrá-lo? Acho
0: que sim, sim, é? sim
1: Olha, eu gostei muito, aconselho verdadeiramente para quem, para quem gosta de livros Para fecharmos, de que forma é que a música Te ajudou a perceber de que género de escrita e cultura <risos> gostas tu?
0: De... De várias maneiras. Uh, uh, quer dizer, há uma coisa importante na minha vida que é: houve ali uma altura, pelo, pelo, pelos anos 2008, 2012, vá, em que estava aí muito na berra, a Morfúria, uma série de bandas portuguesas que falavam muito daquilo que era a minha linguagem e, e que. Eram relativamente próximas de mim, muitas das pessoas que estavam ali eram irmãos mais velhos de amigos, pessoas que eu conhecia vagamente. E, portanto, é uma coisa muito consoladora ver uma linguagem próxima da nossa uh, a ser feita, porque nós, quando lemos, uh, nunca... A Lisboa do Cesário Verde não é a minha, não, não é a mesma coisa. Há sempre um lado da nossa incomunicabilidade que nós gostamos de ver desvendado. E a música, sobretudo esta música, esta geração, acabou por ter este efeito sobre mim, de me fazer ver que era possível, quer dizer, que os livros não eram só o Cesário Verde ou Pessoa ou Essa de Queiroz, que era possível usar aquilo que estava à minha volta para fazer aquilo que eu gostava de fazer. Na adolescência
1: aprendeu a tocar guitarra com o João Só e durante algum tempo dedicou-se à música no meio que surgiu à volta da Amor Fúria e da Flor Caveira. Diz que nunca teve grande talento musical, mas ainda assim foi um mundo que o ajudou a perceber de que género de escrita e de cultura que gostava. Cresceu com um pai alfarrabista, fundador da livraria bizantina e por isso passou numa livraria aquelas horas vagamente entretidas que os filhos passam nos trabalhos dos pais. Os grandes fólios encadernados em pele ou em pergaminho e os jornais do século XIX sempre representaram para si a banalidade do material de escritório, só é excêntrico aquilo que é raro, pelo que para ele, o modelo do Alfa Rabista ou do livreiro sempre foi um modelo da normalidade. Tem quatro filhos e fora o trabalho e o trabalho que os filhos dão, diz que não faz muito mais, além de ler e escrever, está a montar a Academia Observador que oferece pequenos cursos com especialistas sobre temas complexos da atualidade, é editor da revista Crítica 21 que chegou recentemente aos quiosques e às livrarias e que quer mostrar que em Portugal há mais mundo para além da esquerda. Lançou recentemente o ensaio a religião dos livros pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um belíssimo ensaio integrado na coleção Retratos da Fundação que aconselho a todos os amantes de livrarias, livros e livreiros, é crítico literário e também podem ler os artigos que escreve frequentemente no Observador quase sempre dedicados aos livros quem lê é sempre livre e nunca está sozinho, pode viver nesse mundo de imaginação guiada e privar sem licença com os grandes espíritos que habitaram a Terra, palavras de Carlos Maria Bobon, a quem agradecemos a última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 Carlos, obrigada Tive que saltar aqui montes de coisas Porque quando é livre Uma pessoa não se controla O que vamos fazer?